0: Всем привет! Это пятый выпуск подкаста «Перемена», в котором мы будем говорить об образовании за рубежом. Меня зовут Ульяна Лаптева, мои соведущие Марина Мирицкевич и Вера Кантер, которая у нас сегодня также будет являться гостем. И наши основные гости — это Светлана Спирина и Кристина Горланова. Всем привет! Привет! привет.
1: Всем привет! Привет!
0: Впервые я предлагаю, чтобы все рассказали о своем маленьком опыте, а может быть и не маленьком, о образовании за рубежом вообще, где учились, что изучали и чем занимаетесь сейчас. Предлагаю начать со Светланы Спирины.
1: Mm-hmm. Uh, да, всем привет! Uh, сразу тогда перейду к делу по поводу академии. Я закончила магистратуру в Высшей школе прикладного искусства в Праге. Магистрская программа официально длится два года. Я закончила три, то есть я продлевала на три года. Кафедра была Fine Arts, то есть изобразительное искусство, направление, обучение, фотография. Конкретно
2: современная фотография. Пожалуйста, Кристина Горланова. Да, всем привет. Меня зовут Кристина, и я художница и куратор. Живу и работаю в Екатеринбурге, и образование у меня было смешанное. Я сначала училась в России и получила образование в ГТУП. УПИ. Это такой вуз в Екатеринбурге технический. И я выпустилась по специальности менеджмент-организации управления проектами, что на самом деле помогает мне сейчас в моей а, работе, в моей day job. И потом я училась а, на бакалавриате а, в течение трех лет и изучала фотографию. И я училась в, в университете искусств а, в Лондоне а, в колледже, который называется сейчас а, London College of Communication. И это бывший London College of Printing. Это такое довольно традиционный эм, колледж, связанный с различными э, печатными медиа. И вот я изучала арт-фотографии. И Вера Кангер.
3: Привет! У меня еще маленький опыт за плечами, потому что я еще учусь в школе. Но мне очень интересно узнать об опыте образования за рубежом, поскольку это также стоит над вопросом про будущие планы. Но про себя я могу рассказать, что э, я обучалась на месячной программе в Шотландии, и там тоже получила такой небольшой опыт э, в образовании за рубежом и э, оснащение этой культурой английской. Сейчас давайте
0: с вами поговорим о, наверное, самом сложном и таинственном. Это, конечно же, поступление. Давайте сначала с вами поговорим вообще, как, куда, что делать для поступления.
1: Тут я сейчас затрудняюсь, потому что я поняла, что я вообще не рассказала весь полный путь образования. Я забыла про российское образование, про первую часть, про бакалавриат. То есть вот получается, что бакалавриат я закончила в Уральском государственном университете по направлению философия и магистратура, была в Чехии по направлению фотография. Ну, вообще, мне кажется, в каждом выборе есть элемент рациональности, элемент случайности. У меня это было именно так. Мне просто хотелось получить художественное образование, потому что у меня не было художественных школ. За плечами основное мое образование гуманитарное. То есть идея генеральная была в том, чтобы получить художественное образование, направление современное искусство. У меня не было четкого понимания, в какую страну и даже на какое конкретное направление я хочу. И поэтому я прошла через просто большой выбор. Я открывала списки Академии искусств в Европе и фактически просто бесконечно ресерчила, посмотрела все условия направления и вообще шла просто север на юг, начиная с Норвегии, с Финляндии, смотрела Францию, смотрела Германию, смотрела Чехию и смотрела немножечко Италию. Вот на мой выбор пал, поскольку это все равно какая-то совокупность очень многих вещей. Я выбрала Чехию, выбрала свою академию, потому что у меня в тот момент случилось двое знакомых друзей, приятелей, сообщников в этой академии. И вот в период research, когда я собирала информацию, получилось так, что вот именно по прайке, по академии в праке. У меня были прямо инсайдеры, и мне, я почувствовала себя комфортно и понятно в дальнейших шагах. То есть вот мне, получается, помогли друзья, которые там уже учились. И да, наверное,
2: мне было легче сделать выбор. У меня на самом деле довольно похожая ситуация в начале. Да? И у меня тоже не было художественного образования. Я довольно быстро бросила художественную школу здесь, в Екатеринбурге. И И учила менеджмент во время первого своего образования. Это был специалитет, то есть я училась пять лет э, полных. э, Я начала увлекаться фотографией, и это была такая история про коммерческую фотографию. И я никогда не думала о том, что она перерастет во что-то, связанное с искусством на тот момент. И я выпустилась, какое-то время поработала по своей первой специальности, поняла, что... Не хочется мне этим сейчас заниматься в данный момент, и хочется получить да, какое-то художественное образование именно по направлению фотографии. И у меня была такое, э, в общем, такая мечта, заготовленная, наверное, про поступление и про свой вуз. Я подумала что вот, прекрасно, у меня живут друзья в Барселоне, я туда поеду, это прекрасный европейский город, тепло, море, высшее образование, вот это все. Но довольно быстро это все разбилась реальность, поскольку я посмотрела ряд вузов, где были курсы, связанные с фотографией, и, эм, во-первых, многие из них даже не на испанском, а в Барселоне преподают на каталан, и э, я понимала, что, чтобы поступить, нужно хотя бы какой-то испанский немножечко знать, а у меня и английский это был не, не то чтобы супер-классный э, на момент поступления. И э, я стала спрашивать друзей, которые э, работали уже да, фотографами или были как-то связаны с этой индустрией, куда мне стоит поехать поучиться, и абсолютно все люди, да, друзья, знакомые знакомых отвечали мне, что если это фотография, то это либо Нью-Йорк, либо Лондон. И я была максимально сновски настроена и против Америки, и против Великобритании, и я подумала, ну, Лондон хотя бы ближе, посмотрим, что там есть». Итак, я оказалась в Лондоне. Ну, нужно понимать, что на момент моего поступления, это было 10 лет назад, в 2010 году, никаких школ Родченко, Док-Док-Док и так далее, где можно получить хоть какое-то образование фотографическое, приближенное к высшему, было невозможно сделать. Поэтому да, вот эта интенция уехать учиться за рубеж, она была довольно четко подкреплена. И мне хотелось, чтобы это было высшее образование. А, поэтому я поступала на бакалавриат. А, несмотря на то, что мне говорили, что с моим портфолио можно попробовать а, поступать на магистратуру, на фэшн фотографии или на коммершал-фотографе, но а, мне хотелось все-таки как бы азы, ну, да, азы какие-то получить. И я поступала на бакалавриат. И... Это была консультация в Москве. То есть был куратор от университета, который приезжал в Москву и в Питер два раза в год. Все происходило. Я приехала в Москву и поступала из Москвы. И мне сказали, что в моем портфолио довольно много работ близких к искусству. Не хочу ли я немножко сменить, потому что работы в коммерческой фотографии довольно уже устойчивые. Ну, То есть, может быть, мне это интересно, и я на тот момент э, не знала на самом деле, и мне предложили три э, бакалавриата, потому что в, в университет, в котором я училась, входит, по-моему, пять или шесть колледжей, в том числе да, самый известный, самый э, такой, который на слуху, это Сан-Мартинс, и в нем есть тоже фэшн фотография, Лондон колледж оф фэшн. Челси Fine Art College, LCC, вот в котором я училась. Еще, по-моему, что-то есть. А Кембервилл колледж арт. Вот и я на тот момент, наверное, довольно плохо представляю себе, что такое, да, арт, фотография. Все-таки выбрала ее и вот поступила в колледж колледж оф коммуникации.
0: Вера, а скажите, почему вы выбрали именно Шотландию? почему выбор пал именно на эту страну, и поступали ли вы, сложно ли это было, как вообще происходил сам процесс?
3: Для моего юного опыта очень хотелось какой-то программы, которая поменяла бы немного жизнь как для ребенка, который хочет стать взрослее и хочет побыть, наверное, месяц э, в совсем других условиях, которые, наверное, поменяют и, э, и этого ребенка совершенно, потому что здесь другая страна, естественно, другие люди и э, язык и менталитет и ты один должен справляться с этим всем. Э, и мы выбирали на самом деле между и Англией и там Северной Ирландией, но Выбор пал на Шотландию именно из, из более подходящей программы. И э, мы выбрали город Эдинбург. И там уже был, была программа, э, в которой проходило обучение. И, и желая хост-фемли, после этого, конечно, становишься совершенно другим человеком. Потому что даже месяц в другой стране э, совершенно изменяет, возможно, тебя, и ты приезжаешь и начинаешь говорить на языке. А еще у меня был стимул сдать экзамен, FCE, и для того, чтобы сдать, конечно, поменять атмосферу с русской на иностранную, конечно, очень помогает для того, чтобы в дальнейшем она отлично сдать экзамен и идти дальше, повышать свой уровень.
4: Света, у меня к тебе вопрос Кристина говорила про то, что больше хотела именно конкретное образование, а не куда-то уехать в другую страну. Вера вот хотела прямо опыт. У тебя было ощущение, что ты хочешь получить опыт, пожить в какой-то другой стране, или все-таки тебя интересовала конкретно специальность?
1: Мне кажется, оба два варианта сразу. То есть мне точно хотелось сменить среду на иностранную. Думаю, да, потому что на момент, когда я э, искала и смотрела, уже в Москве был вариант Школы Роченко и был вариант ИПСИ, по-моему, вот эти два варианта были. Это, так, у меня с годами очень плохо, это 2016 год, если я не ошибаюсь, и в моей мотивации, в моем запросе лежала идея, о том, чтобы сменить страну или сменить среду на иностранную это точно было. А вот в ходе ваших рассказов вы э, все зачастую говорили о том, что самостоятельно
0: выбирали различные академии, вузы для поступления. Но, может быть, вы столкнулись с тем, что вот кто-то может помочь. Да, друзья. А если, например, друзья у вас
2: не учатся за границей, то как думаете, к кому можно было бы обратиться? Я думаю, что у нас, на самом деле довольно много сейчас народу ездит и учиться за границей, я помимо того, что спрашивала у друзей, я потом пыталась в соцсетях по университету найти людей, которые, может быть, у кого-то в друзьях, да, друзья моих друзей, чтобы спросить о том, стоит ли туда поступать. И в ВКонтакте я нашла одну девушку, она из Казани, на самом деле родом. У нас не было общих друзей, и я просто ей написала, я помню, что ее звали Наталья, к сожалению, не помню фамилию, я ей написала, что вот я бы хотела поступать, можешь ли мне что-нибудь рассказать? Выпускной год это ее был. И она мне довольно много всего написала про вуз, и даже присылала фотографии из, в общем, кампуса, из, в общем, университетских каких-то помещений, коридоров. И это довольно просто. Ну, то есть она довольно быстро реагировала, не было никаких проблем, можно попробовать так. Ну, то есть просто найти ребят, которые уже учатся непосредственно на той специальности, которую вы рассматриваете для поступления, либо просто, да, искать э, друзья друзей. Ну и третий вариант. У нас ярмарки, которые называются «Образование за рубежом». Я, к сожалению, ни разу не видела, что они себя представляют. И мне сложно комментировать, но это тоже, ну, вот такая опция. Можно попробовать э, через э, э, сайт, э, да, специализирующийся на образовании за рубежом». Либо через... Э, вот такие ярмарки, что-то посмотреть. Если вы знаете, например, в какую страну вы можете хотите поехать, да, по какой-то причине выбирайте, отталкиваясь от места, где бы хотели учиться, то можно попробовать написать в отдел общих вопросов посольства, и они подскажут, мне кажется, интернет, в общем, порталы, которые аккумулируют эту информацию. Я думаю, что просто нужно не теряться в этом смысле я на тот момент думала, что это вот на три года, и для меня это было, ну, почти что навсегда. А а с другой стороны, я сейчас думаю, ну, нужно было бы просто, если бы я оказалась в ситуации, что мне не подходит по какой-то причине, и мне некомфортно, и это не то, что я ожидала, но нужно было просто отчисляться после первого семестра и искать что-то новое. Ну, то есть мне кажется, к этому сейчас э, все-таки по-другому все относятся.
1: Да, я тоже хочу поддержать Кристину э, по поводу того, что... Ну, с моей точки зрения, э, поиски через э, людей, которые уже учатся конкретно в конкретном заведении, мне кажется, что это самый эффективный все-таки жанр. Да, в моем случае тоже так было, что у меня двое друзей и знакомых учились, но они учились на скульптуре. То есть конкретно на фотографии. Uh, у меня не было знакомых, а в тот момент поиска я вообще искала что-то связанное с перформативными практиками, конкретно с перформансом, поэтому мне было сложно, ну как сложно, это было неочевидно и вообще выборы было неочевидно, какое направление выбирать и uh... Да, получается посредством того, что я попросила своих друзей, которые учатся на скульптуре, соединить меня с ребятами, которые учатся на других кафедрах и направлениях, и просто разговаривала. На самом деле в 90% случаев очень отзывчиво относятся студенты к просьбам, ну, прояснить ситуацию. И я тоже столкнулась с довольно дружелюбной вот такой атмосферой консультации. И сейчас, например, когда мне кто-то пишет по поводу моей академии или, в принципе, ситуации в Праге по академиям, я тоже всегда очень радостно отвечаю. В общем-то, ну, то есть уделяю достаточно времени и энергии, потому что мне действительно хочется, чтобы люди на моменте поступления выбора как можно точнее себе представляли Среду. по поводу посредников вот, ну, я конкретно могу сказать по Чехии по Праге довольно развита ситуация того что существуют посредники которые помогают с поступлениями помогают с, в том числе визовыми вопросами в том числе с определением школ Мое моё мнение ну, вот именно по Праге мне кажется что это наименее эффективный способ то есть с одной стороны ну то есть он коммерческий и я не уверена, что у самих посредников может быть достаточно четкое представление о том, что происходит в школе или в академии, или на конкретном направлении. Поэтому да, мне кажется, что лучше всего через конкретных людей, через социальные сети исследовать конкретную среду, которая кажется, кажется важной. Да.
4: Мне кажется, к Свете и Кристине потом посыплются куча сообщений с, с вопросами.
1: Да,
0: есть такая вероятность. Возможно, такая ситуация, что это будем в том числе мы с если определимся поступать за границу. И мы с вами уже успели затронуть ожидания и реальность обучения за рубежом и в России. А что вы можете сказать об отличиях? Обучения в России
3: и за границей, может быть, есть какие-то определенные фишечки, которые очень классно выделяются. Да, интересно было бы узнать о системе образования, о экзаменах и насколько это сложно вообще. Надо сказать, что к моему, наверное, удивлению,
1: системы образовательные очень сильно отличались. Ну, то есть, естественно, когда я на моменте поступления я исходила из схемы, что система поступления и система обучения будет примерно или точно такой же, с которой я сталкивалась в университете на, на направлении философия. То есть мне было сложно представить, что как бы как-то организационно это может выглядеть по-другому. Но в моем конкретном случае разница была примерно во всем. То есть с момента поступления... Эм, было ощущение, что я действую на очень неизвестной территории, не понимаю, чего ожидать и не понимаю, что будет за этим следовать, потому что например, сайт Академии он никак не отражает адекватно то, что происходит. Потому что, ну то есть, как я дальше-позже поняла, приезжаю уже в среду, ну конкретно вот в Чехию, ты оказываешься в ситуации, что ну, то есть там своя система образования. То есть, например, перед если конкретно по художественному образованию, перед тем, чтобы поступить в академию, там есть звено с колледжей среднего образования художественного. То есть сначала школьное образование, потом среднее художественное образование, потом, как они говорят, высокие школы, то есть академическое образование. И получается, эта вся система создает ситуацию, что поступающие в академию и на бакалавриат, и на магистратуру они уже обладают каким-то совершенно определенным набором скиллов, навыков и пониманием, как система строится, я, например, этим совсем не обладала. Из разницы, ну, я могу, наверное, структурную разницу привести, что для меня было довольно неожиданным на первом курсе, что предметы ты набираешь себе сам. То есть вот эта свобода выбора для меня была очень привычной, То есть ситуация такой, как было, которую которая сначала в университете, когда у тебя уже есть существующая сетка расписаний, за тебя решено, какие предметы ты изучаешь и в какие моменты, как выглядят, в принципе, все твои дни. Пражская академии получалось так, что в первую неделю первого семестра нам выслали два довольно запутанных документа. Нет, надо было найти на сайте Академии самому все э, курсы, и самому себе составить расписание из этих курсов, исходя из того, что э, есть задача набрать определенное количество баллов. То есть э, структурно это выглядело все э, ну, как-то совсем по-другому, чем я, допустим, умела учиться. И неделя учебная выглядела так, что у нас был один день, называлась «Свободная мастерская», то есть это один день общения, консультации с кураторами студии. Это всегда был четверг. И, соответственно, понедельник, вторник, среду и пятницу я формировала сама себе. То есть я сама выбирала предметы, которые я буду изучать сама. Высчитывала так, чтобы это все потом... Технически сходилась по баллам, чтобы я дальше проходила на следующий семестр. И это было не, не то, что неожиданно, это был довольно сложный момент, потому что я просто не очень понимала, как себя вести. А самое главное, я не понимала, какие предметы мне выбирать, потому что опять же за названием предметов и за содержанием предметного курса Ну, то есть, это большая разница, большой гэп всегда. Вот, поэтому ну, ориентироваться помогало очень общение с, ну, с сокурсниками. То есть всегда приходилось консультироваться, советоваться а с ребятами, которые уже
2: учатся и как-то просто вот, да, в таком режиме быть. Да, я хотела сказать, что, безусловно, я соглашусь со Светой, гигантская разница в образовании, да, в академической системе российской и Зарубежный, и у меня еще на самом деле наложилось, наверное, отличие в том, что у меня не было художественного да, образования. Я до сих пор не знаю точно, как работают у нас вузы, в которых да, художники получают высшее образование, у меня нет такого опыта, поэтому мне сложно как-то сравнивать этот момент. Если начинать с поступления, то да, я сдавала английский, историю и, по-моему, математику в УПИ. И это были вот классические там, вот эти экзамены, которые ты мог сдать по выбору либо тестом ЕГЭ, либо вытянуть билет. В УЗ, в Лондоне в художественный в том, да, поступаешь мотивационным письмом и портфолио. Это если ты можешь его представить, и Света немного сказала, что да, там действительно немного другая структура образования после школы, потому что многие идут на короткие годовые курсы, чтобы понять, нравится ли вообще то направление, которое ты выбрал. Это abc диплома, они часто называются и прочее. Это годичные курсы перед бакалавриатом. Вот, потому что если говорить о фотографии, то когда ты переходишь на бакалавриат, то предполагается, что ты, в общем-то, уже знаешь, что такое фотография. В лучшем случае ты уже знаешь, как проявлять, печатать. То есть никто тебя техники на бакалавриате уже не учит фотографии. Да? Есть, там есть некоторые практические занятия, безусловно, но они, скорее всего, такие вводные о том, как пользоваться facilities в университете. Да, где что расположено, где какие даркрум, где какой студийный свет, как он включается. Но при этом как бы, никаких технических классов по этому поводу нет, поскольку там есть философия фотографии, да, какие-то истории искусств из теоретической части, а из практической вот у тебя есть иди, как иди бы, и делай в общем и целом, и потом сдаешь проект. Еще из технических, наверное, таких отличий это то, что в моем университете была система из триместров, то есть ты два месяца учишься, представляешь свой э, финальный проект по окончании э, семестра и э, работу, которую ты пишешь, теоретическую, сдаешь. Итак, так шесть раз в течение двух лет, а потом в течение последнего года ты делаешь один проект в течение всего года. Вот. Это если говорить эм, о таких технических отличиях, которые на самом деле гораздо проще преодолеваются, чем остальные отличия. И для меня было, на самом деле, самым сложным э, понять, почему все люди без конца ходят в библиотеку. Особенно... ну, На самом деле это тоже быстро... э, меняется, поскольку первые два семестра стройками за все работы приводят тебя довольно быстро в чувство, и ты понимаешь, что к чему. Если ты учишься в ЛУПИ, ты видишь своего преподавателя, и преподаватель тебе без конца говорит, вы должны сдать то-то, вы должны написать то-то, у вас тогда ты дедлайн, покажите работу в процессе, давайте посмотрим, что у вас там происходит, вы не посещаете занятия, скорее всего, вас не допустят. И вот это вот все мотивирующее, принудительное действие в общем, каким-то образом заставляет тебя учиться. А в Лондоне, в общем, всем без разницы, ходишь ты на занятия или нет, что ты читаешь, сколько ты посещаешь, что ты делаешь, ты хочешь-ходишь, не хочешь-не ходишь. И если ты сдал работу на день позже, то сэляви, потому что ты ее сдаешь через электронные документы оборот, которому не причастен человек, которому ты можешь кинуться и сказать, что у тебя умирала собака, заболела бабушка, тебя бросил бойфренд и ты не мог ничего это сделать. Нет, безжалостный электронный документы оборот фиксирует, что ты не сдал работу вовремя и максимальная оценка, которая у тебя будет, если ты сдал после этой даты, это 3. Даже если работа написана и сделана хорошо. И э, и вот с этим было э, труднее всего мне примириться, потому что у меня абсолютно нет никакого синдрома отличника. Я как раз тот троечник, (кười) который за свободу, в общем, и э, свободный график. И мне было тяжеловато, но к концу первого года я, в общем, адаптировалась и поняла, почему так много народу в библиотеке, э, почему все как-то сами выстраивают свой график. Поняла, что такое office hours — это то, что э, у нас называется консультациями, и этим, наверное, пользуются уже только магистранты при написании магистрской работы, но вот э, в европейских вузах это нормальная практика, поскольку помимо теоретической части и практических бесед, где каждый рассказывает, что он делает по проекту, и выслушивает критику своего тьютера и коллег, Да, то есть вот у меня на потоке было четыре тьютера, и нашу довольно большую, да, по любым меркам группу студентов, нас было около 50 человек, делили вот между четырьмя тьютерами. Он был твоим как бы научным руководителем. И внутри этой группы были обсуждения проектов, которые делаешь внутри семестра. И есть еще офис-ауэрс, на который ты должен записаться. Это листок на как бы учительской, да, там, где вот тьютеры находятся. У них есть расписание свободных э, получасовых слотов, где ты можешь поставить свое имя, прийти и что-то конкретно спросить, э, получить какую-то критику или помощь. Э, И этим я вообще научилась пользоваться только на третий год, э, о чем невероятно жалею. В общем, да, вот эта история о том, что есть какой-то период акклиматизации, она вот такая бывает довольно травматичная из-за этой разницы. И вот как раз продолжая тему
0: акклиматизации, с психологической точки зрения, может быть, как раз из-за акклиматизации. По разносторонним историям известно, что очень многие, которые проходили обучение за рубежом, возвращаются обратно в Россию. Очень мало людей, которые проходя обучение, оставались в стране, где они учились. Почему так происходит? Что вы вообще думаете, провал ли это или наоборот какая-то победа?
2: Я,
1: наверное, очень сейчас плохая фокус группы, чтобы по мне судить, потому что я как раз сейчас нахожусь в точке, точки момента решения, что вообще, ну как бы как отстраивать и продюсировать свою жизнь дальше, потому что. Uh, у меня сложилось так, что вот закончился мой период обучения. У меня начался свободный год после Академии в Праге. Uh, ну, свободный год имеется в виду, когда я пытаюсь сама менеджерить свои проекты, свои расписания и свои действия. И этот год очень благополучно был прерван ковидом, тем, что все мои планы и запланированные проекты, впервые запланированные вне Академии, они практически все или да, вообще все приостановились, видоизменились, отложились и вышли в непонятный режим. То есть я сейчас... У меня нет никакого статуса того, что я, например, остаюсь в Праге после обучения, у меня нет статуса того, что я возвращаюсь, потому что это вот я примерно в точке момента решения, когда нужно что-то делать. И, а, но по поводу провала... взлет или провала... Очень сложно судить. На самом деле обе схемы могут быть продуктивные. То есть если человеку за время обучения удается сформировать вокруг себя рабочую среду, в которой человек, ну то есть конкретно в искусстве, это какая-то рабочая группа, может быть, в которой ты дальше продолжаешь работать и оставаться в стране, то прекрасным, ну то есть противоположностью провала будет ситуация с тем, что ты продолжаешь оставаться в стране. С тем же самым успехом можно поехать в другую страну или можно поехать домой э, и формировать вокруг себя рабочую группу и, собственно, искать условия воплощения проектов дома, да, обратно в Россию. И, честно говоря, на данный момент для меня нет никакой разницы. Главным образом, вот эта вот паника по поводу возвращения э, или невозвращения, она вообще ну, то есть не существует, потому что... Эм, Задача стоит совсем... ну, то есть, задача стоит в том, чтобы продолжать художественную активность, деятельность и искать возможности для существования своих проектов. И, и, всё. и это может происходить географически, фактически где угодно. И я думаю, то, что дает Академия, это как раз эм... Возможность организовывать проектную работу, наверное, то, о чем говорила Кристина, как раз вот эта вот радикальная самостоятельность, когда ты полностью занимаешься своим временем, организацией учебного времени, рабочего времени, организацией своего собственного проекта. Это то, чему учит Академия, и результат в моем конкретном случае, то есть это скорее, наверное, какой-то менеджерский скилл больше, чем, чем какой-то художественный. И Да, я, по-моему, так не ответила на вопрос по поводу возвращения. Но я, наверное, хочу его стереть просто. Своим ответом я хочу стереть этот вопрос. Мой посыл заключается в том, что география, на самом деле, активности не так важна, как как возможность просто продолжать действовать. Вот это мой
2: абстрактный ответ. Я признаюсь честно, у меня к этому отношение менялось и, наверное, продолжает меняться, потому что возвращаться после трех лет в Лондоне было довольно страшно, потому что я... Ну, по разным причинам, на самом деле, и в большей степени потому что я вообще не представляла, куда я возвращаюсь, потому что для меня Екатеринбург — это был, понятно, город детства друзей и вот какого-то прошлого, связанного с моим первым образованием. И я абсолютно не понимала, что в Екатеринбурге происходит в плане искусства. Я вообще ничего не знала, и поэтому, когда я в конце 13 да, осенью, к осени 13 года вернулась, я вообще в первый раз узнала, что, такое, что есть ГЦСИ вообще в Екатеринбурге. Вот, и пошла туда в один из первых разов. Ну, то есть эм, было довольно страшно, потому что непонятно, куда ты возвращаешься. Ты абсолютно точно возвращаешься в другой художественный контекст. И с этим были связаны какие-то сложности и опасения. Но если вот возвращаться к вопросу, который... Ульяна задала по поводу того, провал это или что. Мне кажется, это немножко такая история, вообще, в принципе, связанная с выпускниками вузов. Потому что, тем не менее, даже несмотря на то, что европейская система образования, она пытается взрастить довольно самостоятельного профессионала, ничего не получается. Ты выходишь и не знаешь, что делать. Ты знаешь, как делать проект, да, ты как бы класс, ты это умеешь. Но у тебя нет денег, ты абсолютно не знаешь достаточно людей в среде, которые могли бы тебя поддерживать. И, например, если ты выпускаешься в Лондоне, то ты понимаешь, что тебя ждет как минимум ну, лет 10-15 дэй-джоб, если не барменом, то хотя бы ассистентом в галерее, в какой-нибудь, и э, выставок в пабах на втором этаже. А потом, если ты в конец не разочаровался и у тебя что-то все еще получается, тебя где-то заметили, ты выиграл какие-то ауэрдс, то ты начинаешь в маленьких э, галереях выставляться, которые поддерживают молодых художников и берут с тебя 70% за продажи. Ты живешь э, в двух часах на велосипеде от центра, и э, ну, все равно как бы это Лондон классный и все такое. И потом ну наверное там к 45 ты сможешь более или менее нормально уже зарабатывать искусством если все ну как бы если ты не променял его все-таки на day job да и ну так в среднем потому что там все равно не, не как в россии у них есть да, инфраструктура ты можешь да, там к 40 к 45 начать зарабатывать и там может быть преподавать и что-то такое в общем незавидная судьба И возвращаться было гораздо интереснее. Потому что в Европе из-за того, что инфраструктура довольно сильно развита, ты знаешь, какой сценарий тебя ждет. И чтобы его сломать, ты должен быть невероятно гениальным. Но таких людей просто единицы. И даже если ты действительно офигенный художник, но ты не входишь в единицу, а входишь в сотню, то вот этот сценарий тебя все равно ждет. И я к нему тоже была не готова, в общем. Потому что, когда я выпускалась, мне предложили работу как раз в галерее небольшой. И я подумала, о, господи, я знаю, что со мной случится в ближайшие 25 лет. И вот к этому я была гораздо больше не готова, чем к тому, чтобы вернуться и попробовать что-то непредсказуемое, что-то непонятное, заняться чем-то другим. Поэтому я вернулась в Екатеринбург, и это было довольно страшно, неприятно, непонятно, но я не ощущала все-таки это как э, шаг назад, потому что, ну как бы я ничего еще и в Лондоне то не сделала, э, куда шагать то уж Ни- ниже, еще не так э, и так на дне, поэтому я вернулась и я поняла, что в России на самом деле гораздо приятнее что-либо делать, потому что Особенно в Екатеринбурге. То есть если мы сравниваем с Москвой, это нет. Потому что в Москве ничего не хочется делать. Это город, который перенасыщен событиями. Не буду говорить хорошим искусством, но событиями перенасыщен абсолютно точно. И он не мотивирует тебя к созданию чего-то нового. Екатеринбург в этом плане гораздо более классный город, поскольку он, во-первых, тебя довольно сильно поддерживает... Во-вторых, он довольно сильно показывает тебе, насколько важно то, что ты делаешь здесь сейчас. и сейчас. И это, конечно, гораздо больше тебя заряжает, чем да, такая довольно развитая а, инфраструктура, где ты, с одной стороны, как бы не голодаешь, но, с другой стороны, тебе как бы, следующий шаг а, дается довольно сложно да, из-за вот этих а, множественных фильтров а, развитой структуры. Вот, поэтому я хотела коротко сказать по поводу того, что девчонки говорили, что, в общем, мало кто остается. У меня почти все остались, кто уехал учиться, и очень мало кто вернулся. Может быть, это связано с поколениями. Сейчас как-то ребята, кто помоложе слегка, да, ну, то есть мне там чуть больше 30, и ребята, кто помоложе в свои 20, возвращаются более спокойно, и мне кажется, это классно. Абсолютно. Ну, То есть нужно ездить, учиться, развиваться, возвращаться, делать что-то здесь. И если здесь не получается, то ехать еще куда-нибудь сейчас. Если мы не берем в расчет пандемии, то это не так уж сложно.
4: Мне очень хотелось добавить, что это была прекрасная мотивационная речь от директора Уральского филиала ДЦИ. Это правда. Мне кажется, вообще после этого не остается никаких вопросов, потому что э, как раз мы думали, что надо поговорить о том, что вообще это дает, какие там дороги открывает, и вот это все, потому что тут все понятно. И, в общем, нужно просто делать свой выбор и следовать своим ощущениям.
0: Ну, самое главное, это все равно, наверное, получение опыта. Это в любом случае очень много дает. Само вот это влияние чужой совершенно культуры, а потом вот это вот резкое возвращение обратно на родину, если это можно так назвать, это, да, как вы уже сказали, вообще очень странные, именно странные смешанные чувства и ощущения, которые, я думаю, что, да, нужно испытать, на чем вы всё
2: с вами и убедились. Спасибо огромное за разговор, я действительно буду не против, если кто-то напишет с вопросами и какими-то уточнениями, о которых мы не успели поговорить. Пожалуйста, feel free, обращайтесь либо через девчонок, либо можно как-то напрямую.
4: Кристина, мы отметим тебя во всех сотрудниках. Я не против.
1: Да, я тоже хочу поддержать э, Кристину. Э, как я говорила, в общем, я с радостью могу делиться какими-то э, техническими, вот, такими, прагматическими э, знаниями, конкретно по Чехе или по Праге, по, по, по поводу поступления, потому что всего, конечно, не уместить, нужно целый часовой подкаст записывать монологом, чтобы описать все шаги, наверное, которые были пройдены, вот. Поэтому, да, я тоже вообще за полный интерконнекшн, за связь, и я с удовольствием расскажу, что знаю, и можно тоже мне писать и обращаться. И спасибо за сегодняшний разговор. На самом деле он очень очень сильно наполняет связью просто. Так на
0: самом деле работает нетворкинг, поэтому как раз мы отметим в наших подкастах наших гостей. К ним, да, конечно, можно будет написать что-то, спросить, уточнить. Все, как мы поняли, с радостью ответят, что замечательно. И в ходе наших рассуждений мы поняли, что образование за рубежом – это и страшно, и не страшно одновременно, но попробовать точно стоит, если есть хоть какое-то малейшее желание – Главное лишь понять, чего же на самом деле хочется, к чему хочется прийти, и какие вообще будут ожидания, которые затем столкнутся с реальностью, которую мы тоже разобрали. И у нас в гостях были Кристина Горланова, Светлана Спирина, Вера Кантер и моя соведущая Марина Мирицкевич. Всем пока! Спасибо! Спасибо. Спасибо.
4: Спасибо. 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 Спасибо.
1: Спасибо. Пока! Пока!